0: l'épreuve des faits
1: Céline Pitlet
0: À l'épreuve des faits, la suite, sommes-nous prêts à affronter les événements climatiques extrêmes qui sont de plus en plus nombreux On en parle toujours avec Fanny et Laurent, et puis Dimitri Carbonel, vous nous avez rejoint. Vous êtes expert en adaptation au changement climatique et vous êtes l'auteur du livre 2050, Crash ou Renaissance. On va d'abord regarder les images de la Libye. Terribles inondations en Libye, hein, cette semaine, les inondations provoquées par la tempête d'Aniel dans l'Est du pays. On fait des, des milliers de morts. Au moins 3000 morts, disent les autorités. Mais l'ONU estime que 20 000 personnes ont sans doute perdu la vie dans ces intempéries. On va regarder des images vues du ciel, parce qu'elle nous montre l'étendue des dégâts. Les deux barrages qui retenaient les eaux de l'Oued, le fleuve qui traverse la ville de Derna, ont lâché des torrents d'eau puissants, ont détruit les ponts, emportés par des quartiers entiers avec leurs habitants. Hortense Gérard, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV sur place, six jours après le passage de la tempête Daniel. Quelle est la situation En fait, la ville de Derna, là, elle est divisée en trois. Il y a une partie qui est totalement dévastée. Une partie encore accessible par la route et une autre qui est épargnée par les flots, mais qui est coupée du monde et qui réclame en ce moment de la nourriture et de l'aide humanitaire. cest elle a pu ces derniers jours, la Turquie, l'Égypte, l'Italie, mais aussi la France, avec cette opération de la sécurité civile que je suis en train de suivre pour BFM TV, qui va monter sur place un hôpital de campagne. La colonelle des sapeurs-pompiers qui a fait une mission de reconnaissance à Derna. Je parle d'un état de désolation qui me rappelle le tsunami de 2004 où elle avait été aussi dépêchée pour était en hôpital. Les équipes de la sécurité civile, elles attendent la,
2: le, le dernier avion qui a décollé aux dernières nouvelles et qui devrait atterrir sur la base à 16 heures. On prendra ensuite la route direction Berna pour monter le dispositif médical d'urgence
0: en quelques heures et ouvrir le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Orton Gérard, envoyé spécial de BFM TV en Libye. Alors, avant d'atteindre la Libye, cette tempête, Daniel, elle, elle s'était abattue la semaine dernière sur la Grèce, sur la Turquie, sur la Bulgarie. Par endroits en Grèce, il est tombé jusqu'à 800 <rire> millilitres, millilitres d'eau en 24 heures. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de ce qui tombe en plus d'un an euh, à Paris après un été Caniculaire en Grèce, impossible pour l'eau de s'infiltrer dans la terre. Alors, j'ai demandé à Christophe Persson, le chef du service météo de BFM TV, si de telles inondations pourraient se produire en France. Écoutez sa réponse.
1: Ce type d'événement pourrait arriver en France également. Par exemple, si on prend la Grèce, habituellement, au mois de septembre, il n'y a quasiment pas de précipitations. Désormais, avec parfois des courants très chauds qui remontent, des courants un petit peu plus froids qui descendent, une Méditerranée beaucoup plus chaude, ça donne un cocktail encore plus dangereux, avec des précipitations plus intenses, comme on l'a vu du côté de la Grèce, comme on l'a vu du côté de l'Espagne. Ça pourrait très bien arriver du côté de l'Italie, et même vers le pourtour méditerranéen, on pourrait avoir de très gros orages. Ce qu'il faut souligner, c'est que les étés sont de plus en plus secs, et on a par moments des épisodes très intenses de pluie. Les deux, euh, ensemble, ça donne des inondations spectaculaires et extrêmement dangereuses.
0: Dimitri Carbonel, est-ce qu'on est prêt en France à faire face à des événements euh, climatiques d'une telle intensité
1: Alors, euh, oui et non, je m'explique. C'est-à-dire que typiquement, ce qui s'est passé à Derna, euh, en fait, c'est une combinaison de deux choses. Il y a un aléa. L'ALEA, c'est effectivement la tempête qui, euh, on appelle ça des Medicaid, euh, qui font que, euh, les, que ce soit les tempêtes ou les événements climatiques ont de plus plus, euh, des impacts de plus en plus élevés, et de plus en plus catastrophiques, donc ça c'est une chose. Euh, et ça, en France, effectivement, nous y sommes soumis. Deuxième chose, ce qu'on appelle plus l'exposition à l'ALEA, c'est-à-dire grosso modo, mm-hmm. ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des barrages qui étaient mal euh, entretenus, très peu effectivement d'observations météorologiques, un système d'alerte qui était défaillant hein, et qui fait que effectivement il y a deux barrages qui se sont euh, en fait euh, enfin il y a une rupture des deux barrages qui a eu des conséquences dramatiques. Euh, et ça
0: en France c'est moins le cas, nos infrastructures alors, sont plus au niveau
1: Oui, alors effectivement en France, on fait beaucoup plus attention par exemple pour les barrages hydrauliques à cela, mais il faut quand même faire attention hein, je vais très rapidement prendre un point, c'est que euh, il faut investir par exemple dans les barrages hydrauliques pour faire face à des euh, risques qui sont de plus en plus élevés. Or il faut savoir aussi que EDF est aujourd'hui dissuadé d'investir parce que ben en fait notamment lié à la commission européenne en fait on, on rentre en concurrence enfin on met en concurrence les différentes concessions hydrauliques hein, parce que c'est EDF n'est plus un établissement public hein, et euh, ben, évidemment comme ils peuvent pas investir dedans il faut résoudre cette problématique pour que, à la fois EDF puisse investir dans le long terme, puisse mmh. potentiellement garder ses concessions, parce que sinon, peut-être dans 10 ou dans 20 ans, face à des risques qui sont bien plus importants, ben, peut-être que des barrages hydrauliques seraient en difficulté. On
0: va écouter le cri d'alarme qui avait lancé, c'était au mois de juillet 2023, le secrétaire général de, de l'ONU, Antonio Guterres. On écoute.
1: Le changement climatique est là, il est terrifiant, et ce n'est que le début. L'ère du réchauffement climatique est terminée, celle de l'ébullition climatique est arrivée.
0: L'ère de l'ébullition climatique est arrivée, c'est aussi ce que pense l'ingénieur hydrologue Charlène Descolonges, qui elle, elle, elle pense que ce qui s'est passé là en Europe, que ce soit les canicules ou les inondations, en fait, ça préfigure ce qui sera la norme à la fin du siècle. On écoute. Aujourd'hui, ces événements arrivent chez nous, en Europe, et vont se rapprocher de plus en plus. On arrive vers une ère de l'ébullition, pour reprendre les termes d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui nous dit, voilà, on va avoir ces événements climatiques extrêmes, des sécheresses, des inondations, des vents violents d'agrèles et des cyclones qui vont ravager notamment Alors... les pays près de chez nous. Le pourtour méditerranéen, d'après les travaux du GIEC, est la zone au monde où on connaîtra le plus ces événements climatiques extrêmes. Est-ce qu'on est en train de changer de monde climatique
1: Alors oui, et en plus, on va euh, commencer. C'est un phénomène qui est exponentiel. Et pour reprendre le point de, de Charlène, mm-hmm. c'est que euh, en fait, il y a un l'atténuation, donc réduire son, un, comment dire, euh, les émissions de CO2, l'adaptation, notamment en ayant des éléments pour s'adapter lorsqu'il y a un risque, mais aussi la question de résilience, c'est-à-dire la capacité, une fois que l'événement a eu lieu, de pouvoir euh, s'en sortir. Par exemple, typiquement Aderna, ça prendra un temps fou pour euh, comment dire pour reconstruire. C'est même pas sûr que ça arrive. Mmh. Et ça, aujourd'hui, les politiques publiques le font beaucoup moins. Le temps long n'est beaucoup moins intégré. Hein.
0: Alors le GIEC a prévenu, hein, prévu bien depuis, depuis 30 ans de ce qui va se passer, il parle aujourd'hui de températures extrêmes, précipitations intenses, des sécheresses sévères, la fonte des glaces également. Puis il y a un autre élément, Fanny, qui a été particulièrement
2: marquant cet été, ce sont les incendies monstres. Oui, il y en a eu beaucoup dans le monde et quand vous parlez d'incendies monstres, on pense forcément aussi au Canada par l'ampleur des dégâts. On rappelle qu'au Canada, eh bien, ces incendies qui ont pris depuis le début de l'année ont ravagé des dizaines de millions d'hectares 16 millions et demi d'hectares c'est la surface de la Tunisie heureusement il n'en fait aucune victime c'est vraiment un miracle mais vous le voyez ces feux ont ravagé donc le pays sous, sur un contexte de forte sécheresse il y a eu également des incendies cet été au mois d'août notamment à Hawaï sur l'archipel américain l'incendie le plus meurtrier depuis un siècle aux états unis et qui a fait au moins 115 morts sur l'île de Maui et plusieurs centaines de blessés autre incendie gigantesque cet été. On en parlait tout à l'heure, c'est en Grèce notamment, cet incendie qui a pris près de la frontière avec la Turquie et qui a brûlé plus de 80 000 hectares de, de végétation. Voilà, ces images donc très choquantes de, de la Grèce cet été, vous le voyez. Et puis il y a également eu cet autre incendie cette fois-ci qui est survenu, donc, sur l'archipel espagnol de Tenerife, cet été 2023, où là, 15 000 hectares de végétation sont également partis en fumée.
0: Merci beaucoup, Fanny. Dimitri Carbonel, est-ce que sous l'effet du réchauffement climatique, ce type d'incendie, monstre aussi, risque de se développer avec une nécessaire adaptation de notre part?
1: Oui, pour une raison toute simple, c'est que, d'une part, évidemment, les sols sont plus secs, et comme la végétation est plus, donc, plus sèche, ce qui veut dire que, Tout incendie, qui était au départ un petit incendie, devient énorme à cause de cette sécheresse et à cause des températures. Euh, D'autre part, ça c'est peut-être le lien aussi avec la partie inondation, c'est que faut savoir que euh, l'air, lorsqu'il est plus chaud, lorsqu'il y a un degré en plus en termes de, de chaleur, ça absorbe 7% plus, en fait, d'humidité. Et lorsque ça touche une, comment dire, un endroit froid ou des, comment dire, des zones froides, et c'est ce qui s'est passé notamment avec la tempête Daniel, les précipitations sont beaucoup plus importantes. Et lorsqu'elles tombent, eh bien, elles tombent sur un sol sec. Et là, pour le coup, ça va ruisseler plutôt que d'être absorbé. Ouais. Donc, les mmh. conséquences sont encore plus dramatiques. Donc, on vient, on voit bien, et pour reprendre la votre point, un, les conséquences vont être de plus en plus désastreuses. Donc, ça signifie que l'engagement, aussi bien, comme je l'ai dit, de, d'atténuation, d'adaptation, mais aussi de résilience, pour une fois que c'est, euh, comment dire, tout est détruit, comment est-ce qu'on reconstruit, comment on conçoit ça, c'est des enjeux qui vont être qui sont de plus en plus importants. Et chacun le vit dans sa chair de plus en plus. Hein. Oui.
0: Alors, très rapidement, parce qu'on a une question de téléspectateurs qui arrive pour vous en quelques mots. Peut-on encore revenir en arrière et retrouver le climat d'il y a 50 ans C'est François qui vous demande ça.
1: Alors, euh, alors peut-être dans euh, de centaines d'années, peut-être qu'on va et encore même euh, revenir à l'état actuel. Ça va être compliqué. Il faut se dire une chose, d'ici déjà 20 ans, il y a ce qu'on appelle une inertie thermique. Donc, on va sans doute être plus 2, peut-être... 2,5 degrés. Ça, c'est une chose qui est certaine, quoi qu'on fasse. Mmh. Bon. Ensuite, le point, c'est que ce qu'on fait pour éviter de passer de 2 à 2,5 ou de 2,5 à 3, sachant que quand on passe de 2 à 2,5, les conséquences sont beaucoup plus importantes, c'est exponentiel, qu'entre 1 et 1,5. Euh, et donc, oui, on, on va se le dire, nos modes de vie vont être profondément transformés. Euh, par exemple, l'Espagne il y a une grosse partie qui est en train d'être désertifiée. Eh bien, euh, il y a ce posé Il y a des personnes qui vont dire Bah, j'ai plus envie de vivre ici, j'ai envie de partir ailleurs. Que ce qu'on fait
0: Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci, Dimitri Carbonel, d'avoir été en direct avec nous.